0: Velkommen tilbake til oss her på Radio 2, radioprogrammet som tar for seg norsk litteraturhistorie. I dette programmet skal du få høre alt du visste og ikke visste om den norske forfatteren Henrik Ibsen. Dagens program skal i tillegg handle om hans mest kjente teaterstykke, Et dukkehjem. I dag har vi fått med oss litteraturprofessor Aurora Bredesen, vi komme. Du, kanske du bara börjar och berättar oss lite om den här store mannen. Jo, det kan jag.
1: Dagen är er 7 mars 1828. Dagen Henrik Ibsen blev född i Skien. Han var son av en välstående köpsman som miste fortunsin sin då Henrik var bara 8 år gammal. Det att vara son till en som hade gått konkurs satte sterke preg i han noe som satte spor i diktingen hans. Han skrev både dikt og teaterstykker, og er mest kjent for det dramatiske diktet Per Gunt og teaterstykket Et dukke hjem. De fleste verkene hans blir sett på å være innenfor det realistiske spektret, men også nasjonalromantisk og romantisk realisme. Realistisk skriving og litteratur tok stilling til samfunnsproblemer. Det ble stilt spørsmål ved tradisjonelle verdier knytt til religion, ekteskap, skole og hvordan kvinner ble oppdratt. Realistene ville frigjøre sosiale klasser og enkeltindivider fra tradisjoner. Og det å ha innsikt i sannheten ville føre til større frihet for den enkelte. I 1876 ble et dukkehjem fremført for første gang. Dette regnes som å være Ibsens virkelige internasjonale gjennombrudd. Stykket skildrer Nora helmer og hennes rolle i det borgerlige ekteskapet, og ender med at hun på tre juldag forlater ekte mann og tre barn. I et dukke hjem tematiserer Ibsen ekteskap og kjønnsroller, der det er mer fokus på kvinn sitt rolle. Det at Nora innser at hun selv må søke frihet og hennes sannhet, og dermed forlater mann og barn, Er et av världslitteraturens mest skönspolitiska ögonblick. Stycket är er översatt till 60 språk och hela världen. Det består av tre akter och varje akten är tar för sig och förbereda Nora på en ny dag. I åren efter har Ibsen fått fler museer och minnesmärken runt om i landet. Och verket som Ett dockhem och Jag pergint har blitt filmatiserat flera gånger i flera land.
0: Tack till Aurora. Näste postprodugrammet är er radioteatern. Man ska få höra ett utdrag ifrån Ett dockhem av Henrik Ibsen. Imorgon reser jag hem. Jag mänar till min gamla hemstad. Vil det vill det vara lättast för mig att komma in i ett eller annat. Åh,
2: oh, du får blind och oerfarna skapning.
0: Jag må se og få erfarenhet dåvall.
2: Förlata det hem, din man och dina barn och du tänker inte på vad det folk vill se. Si.
0: Det kan jag inte ta någon hänsyn till. Eg veit bara det som blir er nødvendig for meg.
2: Å, det er opprørende. Såless kan du svike dine helligste plikter.
0: Og hva er du det har for mine helligste plikter?
2: och det ska jeg behøve å dig si deg. Er ikkje din man och dine barn?
0: Ja, andre liker så hellige plikter.
2: Det har du ikkje. Hvilke plikter skulle det vara
0: Pliktene mot mig selv.
2: Du har er först og fremst hustru og mor.
0: Det tror jag ikkje lenger på. Eg tror at eg først og fremst er ett menneske. Eg liker så som du. Eller, iallafall, skal eg forsøke å bli det. Eg vet nok at dei fleste gir de, det rett er og valg, og at det står noe slikt i bøkene. Men eg kan ikkje lenger la meg nøye med vad de fleste sier, og vad som står i bøkene. Eg må sjelv tänka over dei ting, og se å få redde på dem
2: Du skulle lika redde på din stilling i ditt eget hjem, har du ikkje sånne spørsmål enn du svikelig veileder? Har du ikkje religion? Eh,
0: ah, Thorvald, eg vet jo slett ikkje riktig hva religion er.
2: Hva er det du sier?
0: Eg vet jo ikkje annet enn hva presten Hansen sa da eg gikk til konfirmasjon. Han fortalte at religion var det og det. Når eg kommer bort frå alt dette her og blir ensom, så vil eg undersøke den sak også. Eg vil se Om det var riktig, var presten Hansen sa, eller i alle fall om det var riktig for meg.
2: Og slik er du uhørte av ein sån kvinne. Men kan ikkje religion retlede deg? Sla meg og ryste opp i din sannvittigheit, for hvor moralsk følelse har du dog, eller svar meg, har du kanskje ingen?
0: Ja, tåvelant, det er ikke godt å svare på det. Jeg vet jo slett ikke. Jeg er ganske i velrede med din ting. Eg vet bara at eg har ein ganske annan mening om slikt noe enn du. Eg høyrer jo så nå at lovene er annerledes enn eg tenkte. Men at de lovene skulle vere riktige, det kan eg umulig få i mitt hodet. Ein kvinne skal altså ikkje ha rett til å skåne sin gamle døende far, eller til å rette sin mans liv. Slik tror jag på.
2: Du talar som ein barn. Du forstår ikkje det samfunnet du lever i.
0: Nei, det gjør eg ikkje. Men nå vil eg sette meg inn i det. Jag må sä jag komma äta av dem som har rätt samfundne eller jag. Det var radioteatare. Nästa post är er Annana Den fysta akten fårräde en munter av nore på Juli Färingen. Hur är er lätta för de er nå slut på ett å års dobeltliv. I begynnelsen av ekteskapet ble ektemannen Torvald syke og måtte reise utenlands for å bli friske igjen. Han har heile tida trodd at hun finansierte denne reisen med arvepengene etter faren. Men tilskueren får innblikk i er at hun i stedet for tok opp eit hemmelig lån og forfalska den døande faren sin underskrift. Siden har hun på overflater... Våre Helmars vakre larkefogel, eller larkefugl. Men i det skjulte har hun arbeidet for å betale ned lånet. Tilståelse overfor Helmar er umulig, og i andre akt viser Noras stikande tydelse. Den velstående rankekona ha gett henne støtte, men då han erklærer sin kjærlighet til henne, forstår hun at hun ikke kan motta noen form for hjelp av henne. Nora forestiller seg nå at dersom alt kommer for dagen, vil Helena påta sig ansvaret for det heila og begå sjøvnord. Hun tenker at hur må komme her med forkjøpet for å forhindre dette, og intensiteten i hennes fortidelses stiger. I tredje akt kommer løsningane. Kåkstad kunne ha utviklet seg til å bli en större skurk enn denne, men blir redd av fru Linde, som tilbyr ham Då Helmar får veta om Noras dobbeltliv reagerar han ikkje med forventa rydderlighet, men med en voldsom avsky og moralisering. Då Kåkstad så skriver at han likevel ikkje vil røde på hemmeligheten, vennar Helmar, om å utbryte. «Jeg har reddet Nora, og hun mener at alt kan fortsätta sånn som før.» Men for Nora har dette imidlertid våre en grunnleggande oppvåkning. Hun ser nå kjem Helmar og hun sjøl er. Hun er ikkje minst kva eit borgerleg ekteskap er. I ein lang nattelig samtale forteller hun Thorvald at dei to aldri har veksla eit alvorleg ord om alvorleg ting. At Helmar ikkje har elsket henne, men at bare synes at det har vært fornøyelig og vært forelsket i henne. Og at hun må komma seg i det og se kjem som har rätt hun eller samfunnet. Hennes avsked er definitivt og nådeløs og blir markert med drønne av en port som slås i lås. Og sånn slutter skuespillet. Et dukkehjem oppfyller alle kraver til realistisk teater. Nora og Thorvald har overflatisk sett et lykkelig ekteskap, men ekteskapet har utfordringar. Nora har ikkje så mykje insikt og frihet fordi hun er kvinna, og det går opp for henne at hun sjølv må finna sin egen sannhet og frihet. Ibsen understreker her hvor viktig det er med frihet fra tradisjonane for å kunne finna denne friheten og insikten samtalane med de forskjellige karakterane i stykket er realistisk, og publikum kan kjenne seg igjen i både språket og situasjonane. Ibsen skaper skra en illusjon av virkeligheten som får publikum til å kjenne seg igjen i handlingane og får dem til å skape en debatt om problemane som vil resultere at folk endrer holdningane sine til disse temaane. I dagens samfunn, 140 år senare, er eit dukkehjem like relevant som det var den dagen det kom ut, og blir fortsatt satt opp på teater i hele verden. Synet på ekteskap og kjønnsroller har heldigvis forandret seg mykje siden 1879, men det henger fortsatt nokast stigmatisering og uligheter i kjønnsroller igjen. For exempel er det fortsatt forventet at det er mor som skal ta støst ansvaret, når det kommer til regngjøring og orden i heimen og å oppdra ungerne anom er allt och säg si att far sitter barnevakt när jag ska ta vara på ungarna men man kan inte sitta barnevakt för egna barn man uppfostrar dig Ett annat exempel är er att man fortsatt får könspoäng när man söker utbildning där vill då säga si att de får extra studiepoäng när man söker på linje som sjukepleien för män och ingenjör för damer Det var alt vi fikk tid til i dag. Neste gang skal vi ta for oss hvordan litteraturen kan påvirke samfunnet. Takk for nå!